0: Olá pessoal, o nosso podcast capítulo de hoje está de volta. Calma, você não deu play no podcast errado. Hoje eu vou conduzir o bate-papo porque a nossa querida Lívia Rocha teve umas questões para resolver e não pôde estar presente neste episódio. Mas os Livy Lovers, vou criar esse nome para os seguidores da Lívia que interagem com ela nas redes sociais, podem ficar tranquilos que na próxima semana ela já está de volta. Mas eu não estou sozinho. Como vocês já sabem... O capítulo de hoje é A Volta da Novela, A Força do Querer. E aí, quem vai participar comigo nesse bate-papo é o ator cearense de Mombassa, talentosíssimo, que interpretou na trama, no nato, Elis Miranda, Silvério Pereira. E... Olá! Nossa, Oi todo
1: mundo velho. aí no podcast, todo mundo lá, Volnei. Na verdade, eu tenho dúvida se eu falo Vôney ou Wonney. Volnei. Volney! Oi, vou, Ney. oi, todo mundo aí do podcast que está nos ouvindo. Gente, muito legal, obrigado por ter
0: aceitado o convite, Silvero, de primeira. Vai ser muito prazeroso, está sendo muito prazeroso para mim ter essa conversa contigo. Prazer também. Bom, gente, antes de começar a nossa conversa, eu quero convidar você para seguir o capítulo de hoje no seu tocador de podcast preferido. Se você acompanha a gente pelo Spotify, marca para seguir o nosso podcast e ficar sempre em dia com as atualizações. E se você está no Apple Podcast, assina e classifica a gente com as estrelinhas, se você gosta do nosso conteúdo. Isso é muito importante e ajuda a gente demais. Bora para o capítulo de hoje? Bom, a novela Força do Querer está de volta ao horário nobre da TV Globo nesta segunda-feira, 21 de setembro, em uma reprisa especial. A trama, escrita por Glória Pérez e com direção de Pedro Vasconcelos, foi exibida originalmente entre abril e novembro de 2017. A novela é considerada um dos maiores sucessos da dramaturgia na TV na década de 2010. Só para ter uma ideia, a Força do Querer já marcava média de 40 pontos de audiência nos meses finais, mas atingiu, no seu último capítulo, 50 pontos de média, com picos de 53. E se o público ficou apaixonado pela trama, com a crítica especializada não foi diferente. A Força do Querer conquistou diversas categorias no Troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, no Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, no Prêmio F5 da Folha de São Paulo, no Prêmio Contigo, no Troféu Imprensa, no Prêmio Extra de Televisão. Ufa, Silvero, não vamos nem falar ainda da volta, não. Quero saber primeiro como é que foi participar de uma trama tão bem recebida, aplaudida, premiada, tão querida como essa.
1: Nossa, foi um grande prazer, principalmente pelo fato de ser o meu primeiro trabalho na televisão, né? Eu, eu nunca tinha feito absolutamente nada dentro da televisão, e aí essa foi o meu trabalho de estreia, então estrear dentro de um trabalho com tanto êxito, com tanto sucesso, como todos esses que você citou aí, principalmente porque nessa época, 2017, a gente está falando, a, as tramas é, anteriores, da, a, a situação da telenovela brasileira antes de, a Força do Querer vinha passando por uns problemas de audiência, de fato, e a Força do Querer resgatou esse interesse do público mais uma vez. Tanto que a Força do Querer tinha uma coisa que era uma nova experiência de novela, uma novela mais curta. Por isso que a Força do Querer é uma novela de seis meses, porque a Globo, naquele período, estava querendo experimentar tramas que fossem de menos tempo. E aí a Glória resolveu fazer essa novela de seis meses. Não não imaginávamos que seria esse sucesso absurdo. E se se imaginássemos, talvez ela até fosse mais longa. Tanto que depois, da Força do Querer, as novelas voltaram a ter os seus tempos de oito, nove, dez meses, como já existia antes. Porque voltou-se a acreditar nesse horário nobre.
0: Para quem não sabe, como ele já falou, o Silvério foi convidado para a novela depois que a autora Glória Pérez assistiu uma peça dele no Rio de Janeiro. E eu sei que você já falou muito desse convite, mas só para a gente relembrar, como é que foi esse encontro, vero você com a Glória?
1: Eu estava em cartaz com a peça BR Trans no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, no, é, na metade do ano, em, do, em julho de 2016, e a Glória foi assistir a peça, ela já estava na pré-produção da novela, já estava escrevendo sobre a novela, e ela foi assistir por conta da temática que ela estava levantando com o Ivan, né, que é o personagem da Carol Duarte. E aí ela estava muito engajada em saber o que é estava sendo produzido, o que, é que se estava falando naquela época, e ela ficou sabendo da peça, ficou sabendo do meu trabalho, da minha pesquisa, e resolveu ir lá assistir, pra mais, mais para incrementar um pouco a pesquisa dela. E aí ela se deparou com o trabalho, gostou do meu trabalho como ator e me disse, poxa, eu gostaria de ter você na novela. Não tem personagem para você, mas eu vou pensar a partir de hoje que personagem eu posso criar para você. E aí a Elis Miranda e o Neonato foi um personagem criado especificamente para o Silvero a partir dessa relação que ela teve comigo no teatro.
0: É, essa novela tinha vários núcleos interessantes. Você fazia da parte do núcleo da família da Silvana, né, que é Lília Cabral, que era Lilia Cabral como Silvana, Humberto Martins era o Eurico, a Carla Karenina que é outra excelente atriz é, cearense era a Dita a Abigail, Biga, Mariana Ximenez e a Simone Juliana Paiva. Era basicamente esse núcleo. Ele era um núcleo dramático, porque tinha a questão da Silvana, tinha a questão da Elis Miranda e do Nonato, mas era um núcleo que também fazia um alívio cômico. E no seu, principalmente na dobradinha Silvana e Dita, é, é, Nonato e Dita. E nos seus trabalhos é, anteriores a novela de teatro, é, tem momentos cômicos, mas é predominantemente dramático. Né? Como é que foi exercitar esse lado de humor na arte na TV?
1: Na verdade, eu sempre gostei de fazer essa relação entre os dois. Assim, a vida é regada disso. A gente passa o dia inteiro nessa mudança de humor. Né? Então, a gente não consegue ser o tempo inteiro trágico, dramático. Tem sempre um alívio cômico durante o próprio dia, assim, o próprio cotidiano, a própria rotina nos propicia isso. Eu acho que a vida é assim. E eu sempre fiz questão de, de emplacar isso nos meus trabalhos, de que as coisas são faladas com, com seriedade, mas de vez em quando elas também podem ser faladas, até porque o humor é uma arma extremamente poderosa para fazer atingir as pessoas no questionar, no provocar. E eu acho que não podia ser diferente ali na novela. E é isso, a gente está falando de uma trama de novela. né assim, Novela é para atingir o público, é, pra, é, é horário nobre, as pessoas acabaram chegando em casa, elas querem descansar, elas querem se divertir. Eu acho muito interessante ter, é, nós, eu acredito que nós somos o único país que consegue, de alguma forma, trabalhar um produto tão popular dentro de uma televisão aberta e que, ainda assim, consegue levantar questões sociais. É, não é só a Força do Querer que faz isso, mas tantas outras novelas fazem isso o tempo inteiro. E isso só demonstra também assim, o grande engajamento da novela é, de todas as telas dramaturgias brasileiras, parte muito disso, do quanto as pessoas estão interessadas nesses assuntos sérios. Mas elas também querem se divertir, elas também querem relaxar, e eu acho que essa, esse foi um dos pontos positivos que fez com que Nonata Elis Miranda acabasse caindo tanto na, no, no bem-querer do, do telespectador.
0: Sim, você falou das questões que a, a novela traz e a Força do Querer trouxe muitas. Por exemplo, nos primeiros capítulos, é, a personagem da Isis Valverde está num rio tomando banho com botos no Pará. E hoje a gente vê a política ambiental do país voltada para uma destruição das nossas matas, por exemplo. Só para citar também, é, teve a questão mais teve a pauta da mulher gorda, né? É, com a, com a, a Mariana, da, Xavier. Da Mariana Xavier e aí o Brasil que assistiu A Força do Querer em 2017 apesar de ser há tão pouco tempo, é muito diferente do país que vai assistir A Força do Querer em 2020. Você acha que esse é um daqueles raros casos em que a novela fica, fica à frente do seu tempo, não porque de fato ela avançou, mas porque a sociedade retrocedeu?
1: Eu acho que a gente deu passos para trás, certamente Eu acho que essa novela poderia hoje, mesmo sendo três anos, que é um intervalo curto é, Mas a gente cresceu muito em termos de conhecimento Em termos de, de, de questões sociais nos últimos três anos Existem várias coisas que foram ditas ali pela própria Elis Miranda ou pelo Ivan Que a Carol e eu, inclusive, se fôssemos hoje falar, a gente questionaria mais mas a gente tem que lembrar que aquilo foi dito há três anos atrás, a partir de uma pesquisa para aquele momento da novela. É, o conhecimento que a gente tem hoje não é o conhecimento que a gente tinha naquela época, embora tudo na época a gente também fazia questão de questionar, também para ver se chegava da melhor forma possível da forma mais honesta possível, é, para que as pessoas, a gente conseguisse pelo menos abrir as, a, as cabeças para pensar sobre o assunto. Uh, mas eu acho que é isso, a gente deu passos para trás quando a gente olha uma novela de três anos atrás e esses temas como a xenofobia, a, a força da mulher na nossa sociedade, o corpo, né, a, a, a maneira de se ditar o corpo ideal dentro da nossa sociedade e as diversidades e o respeito pela diversidade ainda serem pautas, mesmo a gente chegando aí em 2021, só demonstra que a gente não cresceu tanto.
0: Severo, qual a cena que foi a mais significativa para você, ó, que você lembra com carinho ou que ainda está viva na sua cabeça?
1: Eu acho que é a cena em que a Elis Miranda conta sobre a origem dela. Tem um flashback que ela está conversando com a Rochelle, que é interpretada pela Dig Dutra, e aí ela conta como foi a relação com o irmão, quando o irmão viu ela, ela de Elis Miranda pela primeira vez fazendo um show. E aí o irmão persegue ela, tira ela de cima do palco e agride ela de uma maneira muito é, violenta no meio da rua e deixa ela sangrando sozinha e chorando na rua. Para mim, essa é uma cena muito dolorosa, é, que foi bem emocionante da gente fazer. E eu acho extremamente importante que a gente reveja isso, porque é, uma, é um assunto muito, muito repetitivo na noite, sobre a violência LGBTQIA+. Então, é, essa é uma cena que eu tenho um carinho por ela, por ela ainda ser significativa nessas denúncias. Você
0: conseguia assistir a novela na época?
1: Eu conseguia, porque, na verdade, a gente filmava a, a novela, a gente gravava até, no máximo, nove horas da noite. Isso quando não tinham as, as noturnas, né? Então, a gente acabava cons conseguindo acompanhar. Eu acho que agora, com a reprise, a gente vai conseguir é, acompanhar com mais calma, com mais tranquilidade, porque antes era isso. A gente chegava às 11 da manhã, gravava até 9 horas, quando não tinha noturna, e aí corria para casa, tomava um banho, jantava de frente para a televisão assistindo para ver os colegas fazerem suas cenas ou para ver as minhas cenas e tal. Acho que agora vai ser mais tranquilo, porque aí a gente vai estar tá aqui só esperando para assistir, acompanhar o que, é que as pessoas estão falando nas redes sociais e também debatendo junto com elas, concordando, discordando e trazendo o assunto à tona. Eu acho que vai ser, vai ser uma outra experiência de fato.
0: Então você vai reassistir junto com a gente?
1: Com certeza! Eu quero assistir, quero estar tá no Instagram, quero estar tá no Twitter, comentando com as pessoas e em tempo real. Vai ser muito divertido isso.
0: E como foi que você recebeu essa informação, já tem um tempo? que a novela iria voltar à sua primeira experiência na TV?
1: Eu fiquei sabendo já na própria rede social da Globo, quando finalmente apareceu na, na, no, no Instagram da Globo é, que tinha sido confirmada a Força do Querer. Antes eram tudo suposições. Eu tinha acompanhado no Twitter uma enquete sobre qual novela deveria retornar, tinha visto que a Força do Querer estava bem voltada é, no Twitter, é, mas eu só, só soube mesmo quando houve a postagem no, no, no Instagram da Rede Globo.
0: E quais são as lembranças que você tem da época que você convivia com esse núcleo que eu falei, de Ilha Cabral, Humberto Martins, né, Juliana Paiva, enfim, Carla Karenina?
1: A Carla, eu, é, embora ela seja cearense, uma artista com um currículo gigantesco, eu só a conheci dentro da novela. A gente não tinha uma relação pessoal. É, e foi muito especial, assim, porque nós tornamos amigos... É, para a vida toda E admiro demais o trabalho dela como artista E ela como pessoa também a, a Lília é uma mulher extremamente generosa Uma parceira de cena Fabulosa Que também nos tornamos amigos Humberto Martins foi um grande mestre para mim Me ensinou muita coisa a, Sobre televisão, sobre câmera Sobre estar além em cena E a Juliana é um doce de pessoa assim, Uma pessoa muito muito amável Muito querida, muito afetuosa Então era um núcleo que a gente se sentia muito bem e
0: se você fosse é, definir o que, é que você aprendeu de melhor com esse personagem?
1: Eu acho que a gente precisa... É, o que eu entendi é que essa força do querer, que o próprio título da novela traz, é, a gente precisa entender que a força não pode ser do seu querer. Sim impor o seu querer em cima de um outro indivíduo. É importante entender o querer e a força do próprio indivíduo. O que é que ele quer? qual é a força que ele tem em respeitar essa decisão. Para mim, isso é o que ficou mais claro durante a novela e o que eu acho que a Elise era para mim. Assim, ela tinha uma força gigantesca sobre querer ser, sobre viver aquela, a, aquela identidade e ela se sentia muito violentada por não poder.
0: Pois é, o que eu ia perguntar. A gente sempre entende melhor as coisas depois de um tempo, né? com um certo distanciamento. E eu ia perguntar isso. Como é que você como é, como é que vai ser você rever Nonato e, e Elis Miranda?
1: Eu estou muito curioso assim, para rever, na verdade. É, até hoje, o que eu vi da, foi é isso, aquela experiência daquele momento, que era o um momento técnico de assistir a novela, assistir a cena que você tinha feito naquela semana. Então, a, você acabava ainda muito cheio do que era o técnico de como você tinha gravado, de qual foi a sua experiência naquele dia para gravar. Hoje tem um distanciamento disso. Acho que hoje eu vou estar mais relacionado com a emoção. Então, eu acho que hoje eu vou enxergar a personagem de uma maneira bem diferente, mais pelo lado emotivo do que pelo lado técnico do ator, se produzindo.
0: É, e como é que você acha que as pessoas vão receber A Força do Querer em 2020?
1: Eu acho que vai ser uma novela muito bem recebida, é, na época, ela, ela teve esse, essa coisa de que as pessoas ficaram bem felizes com a trama, porque também é isso, a Glória, a Glória conseguiu dividir essa trama, eram, eram personagens muito interessantes e diferentes núcleos, e, cada, e se você perdesse um dia da novela, você perdia bastante informação, porque ela também trabalhou com essa técnica da série, né, de que a série... Aquilo acontece durante aquele capítulo E se você perde um capítulo Você perde uma série de informações necessárias Para continuar assistindo Então isso fazia com que as pessoas que, que, é, Se tornassem Ficcionadas naquela novela que assistir aquela novela o tempo inteiro é, Eu acho que as pessoas Vão ter algumas reações é, de discordância com algumas coisas por conta disso que a gente já falou, em três anos houve-se mudança no pensamento e eu acho isso super saudável, eu acho que isso tem que acontecer mesmo, se isso acontece é porque evoluímos, crescemos, as pessoas que tiverem esse pensamento realmente cresceu, evoluiu e elas devem questionar, devem é, discordar para que isso vire debate mais uma vez e que o debate apenas se engrandeça. É, então, eu espero isso, que as pessoas tenham essa visão de que é uma obra de três anos atrás, mas uma obra de temáticas interessantes e atuais ainda hoje, que a gente pode concordar e discordar, mas desde que o debate ainda esteja permanente.
0: Você é de assistir novela, Silvério?
1: Olha, ultimamente não, mas eu já fui muito noveleiro, assim, assisti novela a minha vida inteira, mas ultimamente não, assim, praticamente eu não assisto mais.
0: Qual é a última novela? Tirando A Força do Querer, qual é a última novela que você você lembra que assistiu?
1: Nossa, não, não, não recordo. Assim. Eu sei que eu acompanhei um pouco O Outro Lado do Paraíso, que foi a novela que sucedeu é, A Força do Querer, e eu cheguei a acompanhar um pouco. assim. Mas, é, mas isso não tem a ver com não, ter, não, não gostar de novela ou, ou ter perdido o prazer pela novela. Sim. Isso tem a ver muito com a questão do, do trabalho mesmo assim, novela requer um tempo de dedicação para isso, né? A novela fica em, fica aí é, em temporada durante oito, nove meses e às vezes eu não consigo dar conta de todos os capítulos da novela. É, então é isso assim, a minha, a minha, o meu distanciamento com a novela, ser noveleiro parte muito desse lugar de não ter, de não ter tempo hoje de conseguir acompanhar. E aí eu migrei, de fato, muito mais para séries, porque as séries são menores, aí eu consigo acompanhar do início ao fim. Então, hoje eu sou muito mais de seriado do que de novela.
0: Depois da, da novela, o Silvério participou de shows famosos, né no Domingão, no Faustão, é, e fez também o filme Bacural que aí eu tenho que contar. É, eu estou aqui em Portugal fazendo mestrado em comunicação, e eu usei o personagem Lunga, Aproveitar para contar isso para você, Silvério, eu usei o personagem Lunga para servir de base para um artigo científico que eu fiz sobre, enfim, sobre a representação do Lunga, esse ser que, que passeia pelos dois gêneros, enfim.
1: Nossa, que bacana. Bom, Aliás, né? você, que, você mora em Portugal, né? Assim, em Portugal a Glória Pérez é uma, é uma autora muito reverenciada aí em Portugal, né? se assim, as novelas dela tem uma, uma fama uma coisa assim, que as pessoas são loucas por ela ela inclusive frequenta bastante né? ela vive bastante por Portugal
0: muito, aqui está no, no, nos capítulos finais de O Clone, que está passando um vale a pena ver de novo daqui de Portugal e eu tava conversando com, a, com a, algumas amigas portuguesas elas ficam encantadas por, porque a novela é muito bem feita. Elas dizem que as daqui não são tão bem, tão bem feitas quanto as brasileiras. E elas ficaram impressionadas também que a novela já fez 20 anos. Para elas, a novela é muito atual. E é, né? Porque a, a Glória Pérez falou sobre, sobre clone, sobre clonagem, enfim. É...
1: Agora sempre foi assim, né? tipo a, a primeira novela que eu tenho dela é Barriga de Aluguel, que eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. E já era assim um assunto extremamente pra frente, aí depois ela vem com Explode Coração, que é uma coisa que a gente tá vivendo hoje, que é essa relação do, dos aplicativos, de encontrar Exatamente. as pessoas nos aplicativos, de se relacionar através do Tinder, do Grindr, do, do, do não sei o que, não sei o que que existe, eu nem sei quais são os que existem de fato, mas enfim, é uma coisa que ela já falava lá atrás em Explode Coração, e aí vem o clone, e enfim, todas a, a própria Salve Jorge com o tráfico das Mulheres, América também, ela é uma, realmente uma autora muito à frente do seu tempo.
0: É uma característica muito visível da, da Glória Pérez nas suas novelas. É, e, gente, nessa época de pandemia que a gente está vivendo, o Silvério passou a fazer a sua arte, nos agraciar com a sua arte também, com a peça virtual Metrópole Online, que você fez com o Gil de Fone. Né? É, vão ter novas apresentações, Silvério?
1: A gente faz agora, dia 26 de setembro, através de um festival de teatro muito famoso, muito é, antigo aqui no Ceará, que é o Festival de Teatro de Guaramiranga, e que esse ano vai acontecer todo virtual. É, e aí, por conta da gente já ter feito essa adaptação da peça para o virtual, a gente foi selecionado e a gente apresenta na abertura do festival, que é dia 26 de setembro. Acho que o festival fica online, é Festival de Guaramiranga, Festival Nordestino de Guaramiranga. É, e ele deve ficar uns 6, 7 dias online com espetáculos acontecendo E além de espetáculos, debates também A gente apresenta na noite do dia 26 Na manhã do dia 27 a gente faz um debate Sobre como foi produzir esse espetáculo de maneira remota Legal, qual é o arroba mesmo? Eu acho que é arroba FNT Guaramiranga É a sigla de Festival Nordestino de Teatro né? FNT Guaramiranga
0: e por falar em virtual, quem segue o Silvério nas redes sociais sabe que ele posta uns vídeos de umas dublagens que ele faz. Já fez da Sandy, da Beyoncé, é, do, do cantor do Aerosmith, já fez do balé do Faustão de Máscara. Eu adorei a da Tereza Cristina, você fez ela passando ah. na tom e comendo. Isso é muito ela nas lives dela. É muito bom. E aí eu quero te perguntar se isso surgiu com o show dos famosos. Você. Já performava nos palcos do teatro, mas é, a, você se caracteriza, né? Enfim, tem toda uma é, Eu
1: sempre gostei de fazer isso no teatro mesmo, assim, sempre fiz. Tanto que quando eu fui para o Show dos Famosos, é, foi muito difícil para mim, porque o Show dos Famosos requer uma habilidade de canto que eu não tenho. Eu não sou cantor. É, eu fui vice-campeão do Show dos Famosos, o que me deixou assim muito impressionado com a trajetória que eu fiz dentro... Deste quadro, perdendo por dois décimos Quase ganhei o quadro Sendo que eu era a única pessoa Que não sabia cantar do elenco inteiro Porque a outra pessoa com menos experiência De música ali dentro Fora o Silveiro, tinha 10 anos de musical E aí ao mesmo tempo Que tinha essa pessoa com dez anos de musical Eu estava ao, la ao lado de feras Como Paulo Ricardo, Sandra de Sá Alessandra Maestrini Tiago Bravanel Mumuzinho sabe Então assim, figuras que cantam a vida toda e eu achei, assim, que eu não ia dar conta daquilo, mas, como eu sempre gostei de fazer isso no teatro, eu sempre gostei de imitar as pessoas, de brincar, de fazer paródia eu falei assim, eu acho que eu consigo dar conta desse recado, no mínimo, eu vou me divertir. Era isso que eu queria. E eu acho assim, aí o que eu coloquei agora pro Instagram, que eu tenho colocado, é isso, somos um geminianos, geminiano, geminiano para quem sabe, é extremamente inquieto, não consegue ficar sem em casa sem fazer nada. Eu tenho muita coisa de teatro em casa, porque praticamente todas as coisas de figurino e cenário ficam na minha casa. É, eu já fazia isso. O Show de somosos me ajudou a pegar esses trejeitos, porque aí eu observo os trejeitos dos personagens que eu quero fazer nos reels do Instagram. E aí eu reproduzo a partir dessa brincadeira. Mas o mais importante para mim é que eu também esteja me divertindo. Seja agradável para mim.
0: Sim, sim. E é, e é muito agradável pra gente também. É muito divertido assistir... É, e aí, fora o, o Metrópole Online que você apresenta, é, você tem novos projetos para 2021, apesar da gente estar vivendo essa pandemia, esses, esses tempos incertos, né?
1: É, eu tenho um filme que eu fiz no Maranhão, que deveria ter estreado esse ano, que chama De Repente Drag, é, que agora ele deve ficar então para 2021. Fora isso, a gente parou uma gravação de, de uma série da HBO. É, por conta da pandemia, a gente tinha gravado apenas 30% da série. essa série está parada então desde março, deve retornar em janeiro fevereiro. É, em novembro eu tenho uma participação em uma série da Netflix é, junto com a Glória Groover que deve estrear em novembro, não sei não lembro exatamente o nome da, da série agora, mas é uma série que estreia em novembro e a Glória Groover é a apresentadora, eu faço uma participação dentro disso. Uh, e existem trabalhos de cinema e séries para fazer ainda em 2021, a partir de maio de 2021. É, projetos que deveriam ter acontecido agora, nesse segundo semestre, mas que agora foram se estendendo a partir de maio.
0: Ah, que legal. Então a gente vai ter ainda muito Silvério em 2021. Que bom. Bom, gente, com isso a gente vai direto para o quadro Horário Nobre. Esse espaço é para a gente colocar num lugar de destaque o que, quem ou o momento que a gente quer reverenciar, aplaudir, indicar, enfim. É o bom da semana. Eu vou colocar a nova minissérie da Netflix, Alguém Tem Que Morrer, que ainda vai estrear no dia 16 de outubro. Eu sou apaixonado pelas produções espanholas, pela carga dramática que elas têm, e essa é mais uma. A trama se passa na Espanha da década de 1950, quando um casal pede que seu filho retorne do México para o apresentar sua futura noiva. Só que ele chega acompanhado de um bailarino. O elenco tem duas estrelas da nova geração de atores da Espanha, a Esther Exposito, a Carla, de Elite, e o Carlos Cuevas, o porúbio de Merli e Merlissa Perialt. E, além deles dois, a matriarca da família na série é ninguém menos que a maravilhosa Carmen Maura, que é uma das atrizes queridinhas do Pedro Almodova. Ela já fez Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, fez Volver, fez A Lei, A Lei de Desejo, A Lei do Desejo. Eu estou muito entusiasmado e vou colocar o Alguém Tem Que Morrer no Horário Nobre. E aí eu vou convidar o Silvero para me dizer quem ou o que, ou qual momento ele coloca no Horário Nobre.
1: Cara, eu vou colocar no Horário Nobre uma coisa que... Que essa semana, assim, teve a primeira, é, a primeira testagem da vacina na Rússia, né? Assim, aconteceram agora esses dias, e agora é esperar para que não tenha reações adversas, é, como já aconteceram em outras tentativas de vacina, e que isso seja um, um escape. Que isso realmente faça com que a gente consiga ter esse resultado positivo, e a gente comece gradativamente a produzir, trabalhar e voltar à vida de uma maneira ainda mais mais cautelosa, mais cuidadosa, mas pelo menos que a gente consiga voltar a viver em, em, em um pensamento de tranquilidade. Só uma
0: curiosidade, Silvério. Nessa pandemia, algumas pessoas ficaram mais produtivas, outras nem tanto. Como é que você enfrentou essa pandemia, artisticamente falando?
1: Eu acho que eu me tornei bem mais produtivo. Assim. No início, eu tive um baque muito grande, fiquei muito sabático mesmo, assim, sem saber o que fazer, porque é isso. Tava trabalhando o tempo inteiro, tudo acontecendo e fazendo uma coisa atrás da outra. Você sai da novela, vai para o show dos famosos, aí vai em um filme como o Bacurau. Do Bacurau você entra numa série, depois da série já tinha dois, três filmes para fazer, mais uma outra série para produzir. Era muita coisa acontecendo e, de repente, puf! tudo isso parou e o que é que você faz dentro de casa. E aí eu comecei a pensar e produzir dentro de casa, como os espetáculos online, que foram muito produtivos, não só o Metrópole, que é uma adaptação do teatro para o Instagram, mas depois eu produzi o Bicho Viado Frango, que foi uma peça pensada toda para a plataforma, já escrita, dirigida e atuada dentro da plataforma do Instagram, que foi uma ótima experiência. E outras coisas mais, escrever sabe também tenho escrito bastante, tenho aprendido a cozinhar, aprendi a fazer pão, pizza, bolo, coisas que eu nunca fazia dentro de casa a limpar o armário, a botar as coisas para fora a perceber o que, é que o que, é que funciona o que, é que presta o que é que você precisa o que é que você não precisa o que é que você pode doar que, que já tem demais na sua casa e que você pode doar para as outras pessoas. eu fui aprendendo a, a, a ser produtivo nesses aspectos também.
0: Oh, muito legal então você conseguiu se sobressair aí no na pandemia
1: é eu acho que tem, tem dias que realmente assim, a semana passa voando para mim porque realmente tem muita coisa para fazer assim não tem esse esse ritmo que tinha antes mas quando eu percebo tem um outro ritmo e esse outro ritmo também é acelerado no seu tempo e eu acho que tem tem acontecido tem me um sentido produtivo de fato
0: ah que ótimo que ótimo bom e aí, então, eu vou chamar o quadro Quem Vai Para a Geladeira. Esse momento é o que a gente joga no fundo da geladeira um tema que não foi feliz na televisão, na política, no esporte, na cultura, na atualidade, enfim. E aí eu vou começar é, falando que, de uns tempos para cá, a Xuxa, ela tem se posicionado muito em entrevistas nas suas redes sociais sobre as questões escandalosas que a gente vive, que acontecem atualmente no Brasil. Daí, talvez não por acaso, surgiu um vídeo de uma fala um pouco infeliz dela sobre um determinado assunto que foi feito no início dos anos 90, ou seja, 30 anos atrás. E alguns grupos começaram com a história de cancelar a Xuxa, enfim, essa grande baboseira, né? Primeiro que essa cultura do cancelamento é a coisa mais boba e infantil que surgiu nos últimos anos na internet, porque ninguém cancela ninguém. E segundo, que não tem a mínima lógica de você cancelar uma pessoa por um, um ato que ela teve 30 anos atrás, gente. Em 5 anos eu mudei muito. Imagine uma pessoa há 30 anos, né? Enfim, não dá pra apedrejar a Xuxa pela fala que ela teve. A Xuxa, muito pelo contrário, ela tem se posicionado é, corretamente. E eu quero jogar na geladeira essa atitude dessas pessoas que estão cancelando a Xuxa, sabe? E o que mais me entristece é que são pessoas que, que não deveriam estar tá tomando essas atitudes. Enfim, é um desabafo, eu tinha que desabafar sobre isso. E aí eu vou convidar o Silveiro para perguntar quem é que ele coloca na geladeira, ou o quê?
1: Eu vou colocar na geladeira a situação de, de redução do auxílio emergencial nesse momento. Eu não faço parte de nenhum auxílio emergencial, uh, nem federal, nem estadual, nem municipal, porque me considero uma figura privilegiada no meio desse ambiente que a gente está vivendo. Eticamente, eu acho que não é porque os governos estão oferecendo, seja ele municipal, estadual, federal, eles estão oferecendo, você tem obrigação de receber. Você tem que ter a sua ética de entender se você deve receber, se isso realmente é, é a única opção que você tem. Porque existem diversas outras pessoas que não têm opção nenhuma. Eu, nesse momento, por todo o discurso que eu já falei de me sentir produtivo e estar produzindo nesse momento, é, me sinto privilegiado. Então, eu tenho outras opções de continuar seguindo em frente, enquanto algumas pessoas não têm opção nenhuma. E aí eu coloco essa redução é, na geladeira porque é o momento mais crítico que a gente está vivendo. É, reduzir em 50% e aí, mesmo assim, subir todos os impostos de alimento, de gasolina, de tudo que está acontecendo no país, a gente pode caminhar para uma grande guerra civil dentro de quatro, cinco meses, se as coisas não melhorarem daqui para frente, se elas só descerem numa ladeira, um carro na ladeira sem freio. Então, é preciso ter muito cuidado, acho que a nossa economia vai de mal a pior, nós não temos ninguém dentro desse governo hoje no Brasil, que seja capacitado e que realmente tenha perícia sobre qualquer assunto de todos os ministérios, de todos os espaços que estão sendo ocupados, dos que ainda têm ocupação, porque tantos ministérios deixaram de ter ó, os seus representantes, né os seus líderes, uh, os seus os nossos ministros, né, nem os seus, os nossos ministros, então, para mim, vai para a geladeira todas essas atitudes políticas e, em especial, a economia que tem sido a mais drástica e infeliz que é que provavelmente nos próximos meses vai causar uma série de danos que vai durar anos, anos e anos para o nosso país se reerguer.
0: É importantíssimo você falar isso porque é, saiu um estudo essa semana falando que o, o Brasil é o quinto país com maior número de desemprego devido a, a durante a época da da, da pandemia do Covid-19, né? Então absurdo de fato o governo abandonar as pessoas à própria sorte, é, dessa forma que está sendo feita. Mas vamos, vamos melhorar esse astral. A Força do Querer está começando hoje, começa hoje, estreia, reestreia hoje, na segunda-feira, para quem está ouvindo na segunda-feira. E aí, Silveiro, quero que você deixe um convite
1: para as pessoas acompanharem a Força do Querer de novo. Então, gente, quero ver vocês acompanhando e se possível, se possível não, façam isso, me marquem nas redes sociais, arroba Pereira, falem o que vocês estão achando, assistirem uma cena, gravem essa cena, me marquem que eu vou ter o maior prazer de repostar essas imagens e conversar e comentar o que vocês estão falando, seja no Instagram, seja no Twitter, mas que a gente estreite essa relação, é muito importante para a gente, artista, e principalmente... Eu, assim, eu venho do teatro, então essa relação com o público é muito necessária para mim, então é, é muito especial ver essa relação entre artista e espectador acontecendo o mais estreito possível. Se divirtam com a novela, a novela é divertida, a novela é muito muito engraçada, muito alto astral, tem os seus, os seus temas sérios para serem pensados, mas ela também é muito alta astral, muito colorida e fala muito desse Brasil e eu acho que vai ser muito gratificante assistir e eu quero estar junto com vocês, com certeza.
0: Bom, gente, você pode, pode interagir com a gente também ficar por dentro de todas as novidades do capítulo de hoje, seguindo o podcast no Instagram e no Twitter com arroba capítulo de hoje. É, eu sou o Batista no Twitter e no Instagram. Silvero é Silvero Pereira, né? Arroba Silvero Pereira. em todas as redes, Silvero? Sim,
1: em todas as redes.
0: Legal, você pode interagir, como ele já falou. E aí eu quero agradecer muito por você estar aqui, por você ceder esse, esse momento para conversar com a gente sobre a volta da força do TV, sobre televisão. Muito obrigado, Silvério, pela participação.
1: Obrigado, nem Quero mandar um beijo, então, para todo mundo aí que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir, que está indicando também outras pessoas para ouvir. Beijo para Portugal, esse lugar incrível que eu não conheço, mas está na minha agenda assim que possível. Estou batendo aí para rolar e tomar muito vinho do Porto.
0: Venha visitar a gente. <risos> Certeza. É isso, gente. Capítulo de hoje fica por aqui e até a próxima.